0: Oi, pessoal. Aqui é Raimundo Montenegro. Eu lhe convido a ouvir agora neste podcast uma mensagem bíblica expositiva baseada no testemunho cristão que Paulo deu sobre o período da sua prisão. Eu espero que você seja abençoado e divulgue o nosso podcast e esta mensagem adiante. Deus abençoe e desfrute. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesta noite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez. Agradeço o convite do reverendo Felipe, do pastor licenciado Pedro também, né, que foi feito. É uma satisfação. Os conheço do contexto do seminário. O reverendo Felipe é um dos colegas que dividem o Ministério da Docência lá. Aliás, divide não. Né? Ele compara significativamente lá no seminário. Eu dou uma amostra grátis. Eu é uma disciplina ou outra lá. E é uma satisfação. Hoje, em especial, para mim, tem sido um, um privilégio maior, porque já há alguns meses nós não temos participado de culto presencial. A primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte ainda não retornou às atividades, então eu confesso que eu já estou cansado da né, de ficar vendo dentro de casa, morrendo de saudade das pessoas, e a gente tem que segurar aquele ímpeto, porque ver gente, você quer dar um abraço, né, e tal. Então... É, a gente se segura um pouco, mas participar resgata um pouco dessa bênção, do privilégio que Deus nos dá de como igreja, ainda que representativa, no número menor, estarmos aqui adorando ao Senhor. Então é um prazer estar com os irmãos, uma satisfação grande, de tal maneira que receba a minha alegria né, da, da nossa parte. Estou, como o reverendo Felipe falou, com parte da família. A outra parte ficou em casa com casos mais velhos e estiveram lá. Peço que os irmãos orem por nós. É, eu tenho servido como pastor auxiliar na primeira igreja de Belo Horizonte, cooperado um pouco também com o nosso seminário, mas nosso coração tem uma profunda identificação com o trabalho missionário transcultural. Nós iniciamos um processo de, de retorno ao campo missionário a partir do conselho da nossa igreja, conversa já no conselho, uma aprovação inicial desse retorno, depois de um período de cooperação pastoral, não é? porque o coração é pastoral, mas o coração também é missionário. E conviver com essas duas coisas não é uma tarefa muito simples, né? mas é muito bom, é um privilégio. Eu, particularmente, não faço muita distinção dentro do trabalho, porque, acima de tudo, o ministério é o um ministério da palavra, de divulgação da palavra de Deus, e de exposição. A questão missionária tem muito mais a ver com a ambientação, com o distanciamento geográfico ou mesmo cultural e os desafios e o fascínio que está relacionado a isso. Então, peço que os irmãos orem por esse processo, que acabou sendo interrompido por esta pandemia. Né? Então, agora está tudo interrompido mesmo, pela providência divina até o final do ano, é cuidar das ovelhas que o Senhor nos colocou aqui e continuar orando, aguardando a direção de Deus para o tempo oportuno. E será um prazer continuar o contato com os irmãos. Queridos, nós estamos em uma época inimaginada. Eu tenho certeza que nenhum de vocês imaginavam há nove meses atrás que a sua vida estaria como está agora, há alguns meses. Nenhum de nós fazia ideia do impacto que um ser insignificante do ponto de vista da dimensão da física ou da matemática, microscópico, que a ciência não identifica nem mesmo como ser vivo, uma massa de ácido ribonucleico revestido por uma membrana que se utiliza de células vivas para inocular a sua carga genética química, se utilizar da importância daquilo para se multiplicar, teria o poder de fazer o que está fazendo no mundo. O que nós precisamos entender a este respeito é que infinitamente maior e mais poderoso do que este ser é aquele soberano que dirige o cosmos, as estrelas e as constelações, e que dirige não apenas o macrocosmo, mas o microcosmo também. E que tem sob o seu governo, e sob a sua providência, o microcosmo. Eu tenho entendido desde o início que nós vivemos em dias de provação, certamente. O que são dias de provação, se não dias em que nós somos... É, tolhidos, limitados no nosso poder normal do dia a dia, de circulação, de tomadas, decisões e de ação, por uma situação adversa ou mais difícil, sob a providência de Deus, para propósitos de purificação da sua igreja, de experimentação nossa, para que nós conheçamos melhor as forças que há dentro de nós e oportunidades também da vida da igreja. Quando o reverendo Felipe falou desta conferência missionária diferenciada, né, que ontem teve um, um, uma projeção, né, foi uma divulgação do vídeo, e também para falar de alguma coisa, de que maneira a pandemia pode tocar esse ponto, nós então nos propusemos a trazer uma reflexão bíblica sobre o contexto de limitação, não planejada, mas externa, impostas pelas circunstâncias naquele que exerce o Ministério do Testemunho Cristão. E, portanto, baseado nisso, eu gostaria de refletir com você sobre alguém que também esteve em quarentena, mas não esteve numa quarentena imposta por uma questão viral, mas por uma questão social, por ter sido é, indevidamente ou injustamente, conforme as leis, justamente, mas é, moralmente ou espiritualmente, não tido o seu poder de liberdade, de circulação, de agência, de caminhar limitado pelas circunstâncias, que foi o apóstolo Paulo no cárcere. E para isso eu lhe convido a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 26. O apóstolo Paulo certamente é dos personagens bíblicos, aquele que nós poderíamos destacar como sendo o teólogo, pastor e missionário de maior envergadura. E com isso estou colocando dentro do obreiro cristão. Obviamente o nosso Senhor Jesus Cristo não entra nesta referência porque ele é o próprio Deus encarnado. Não é? como, como Deus ele é teólogo, porque o ofício profético faz é com assim, que ele fale a palavra de Deus em primeira mão, não em segunda mão, é ele mesmo falando, certamente ele é pastor, que ele diz, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, e certamente ele é missionário também, ele diz, assim como o Pai me enviou para o mundo aqui, eu estou enviando vocês, mas o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Dentro os ministros, os servos, aqueles que o Senhor escolheu para desenvolver o ministério, destaca-se claramente no livro de Atos dos Apóstolos a figura do apóstolo Paulo, que a mim me chama a atenção desde os dias de juventude, e quando fui ao seminário, fui pensando tendo o apóstolo Paulo como paradigma, numa inquietação que carrego comigo até os dias de hoje. Se os profetas, apóstolos e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo não eram pessoas que viviam com a dicotomia entre a teologia e a missão dentro de si, mas eram pessoas que tinham a compreensão bíblica profunda, acurada e precisa, e ao mesmo tempo o engajamento ministerial e missionário profícuo fazendo com que Paulo seja ao mesmo tempo evocado pelos grandes teólogos e exegetas, dada a sua grande contribuição teológica, ao ponto de estudiosos seculares chegarem a dizer que Paulo foi aquele que inventou o cristianismo, em termos conceituais, né? seculares fazendo, porque o cristianismo é fruto da fé da revelação de Deus mas dada a sua instrumentalidade humana, ao mesmo tempo os missiólogos que estudam a palavra de Deus dizem, Paulo é o grande modelo e paradigma de missionário que nós temos no Novo Testamento, no entanto quando nós olhamos para a igreja, especialmente a igreja contemporânea, parece que são dois inimigos, um olha para o outro com estranhamento, o teólogo olha para o missionário e diz, isso é um pragmático irrefletido, irresponsável que não quer saber de tudo, não quer saber de nada e o um missionário olha para o teólogo e diz, isso é um teólogo de torre de mafim que fica no gabinete de ar-condicionado, lendo o um livro, não quer saber da vida das pessoas, nem contar o ministério. Mas nós temos, na figura bíblica, pessoas que entendem que o trabalho ou a fala que tem para entregar é uma fala precisa, e específica, que precisa ser entregue com fidelidade e com acuridade, com precisão. Então a precisão teológica está presente, mas ao mesmo tempo a teologia não é um fruto de entretenimento, não é para eu fazer, para me distrair, para fazer estímulos neurológicos, concepções sem um engajamento de vida. Este homem foi levantado por Deus e desde a sua conversão sabia que Deus o havia escolhido para ser testemunha perante reis e gentios, perante judeus e gentios, reis e vassalos pelo mundo. E esta compreensão de um chamado de Deus abrangente para expandir o seu reino, para levar o evangelho, o levou a desenvolver-se e dedicar-se a um trabalho de expansão. O próprio Deus lhe revela também, a um dado momento da sua vida, que nessa sua trajetória ele não iria encontrar facilidades. Mas a partir de um certo momento da vida, ele seria mesmo tolhido na sua liberdade, veja, diante da providência divina ou sob a soberania de Deus, liberdade de circulação, mas não perda de oportunidades e de direcionamento de Deus para a atuação ministerial é com este foco que eu gostaria de convidar você para acompanhar a leitura do capítulo 1, versículos 12 e adiante que faço nesse instante como base para a nossa reflexão bíblica tomando como tema de nossa reflexão as cadeias no testemunho cristão e entenda como cadeias o cerceamento que a conjuntura que a providência divina coloca de não ter liberdade de circulação de poder ir para onde quer, de ficar onde quiser mas ter sido limitado, mas nem por isso limitado na sua capacidade de testemunho. Acompanhe a leitura, por gentileza, e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nestes versículos de 12 a 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, há aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto... Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé a fim de que aumente, quanto a mim, um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Que Deus nos ilumine, nós já oramos, rogando a graça do Senhor, sobre a exposição bíblica. Queridos, o que, é que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo está, sob a soberania de Deus e a sua providência, preso. Vocês se lembram que ele é preso em Roma sobre a acusação de ser transgressor da lei de Moisés supostamente por ter contaminado o templo porque as leis estabeleciam limites de circulação de homens, mulheres e gentios. E houve uma falsa acusação, Paulo mesmo disse que não chegou porque pessoas o viram, isso está literalmente escrito no livro de Atos dos Apóstolos, pessoas o viram circulando pelas ruas de Jerusalém com gentios convertidos, como se tivesse então, e vem a acusação, profanado o templo levando pessoas para lugares indevidos. Isso gerou um transtorno muito grande, porque àquela altura a fé cristã já estava alcançando muitos dos judeus. Muitos dos filhos de Abraão, dos filhos da aliança, portanto, estavam já àquela altura reconhecendo em Jesus de Nazaré o Messias ansiado pelos Hebreus e ensinado pela tradição judaica que viria para ser o Salvador. E isso estava torcendo o nariz de muitos judeus que não reconheceram Jesus como Messias. Paulo então é preso e o livro de Atos dos Apóstolos nos narra nos capítulos intermediários do seu livro, depois, capítulo 16, 17 um pouco mais adiante, essa trajetória final que vai até o final do livro. Como o apóstolo Paulo preso, nos últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nos demonstra que como em prisão ele desenvolve o seu ministério. Para quem estava vivendo essa situação, não deve ter sido fácil. Certamente o apóstolo Paulo teve muitas perguntas e muitos questionamentos. Ele que foi um homem extremamente ativo que participou da primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, que se depositou um certo tempo em vários lugares para pregar a palavra de Deus, para plantar igrejas importantes e de referência, através das quais o Evangelho foi espalhado pelo mundo conhecido, não apenas na região da Judéia, como ele escreve aos romanos no capítulo número 15, diz, não tendo mais campo de atuação desses lugares, porque tendo pregado o Evangelho em Jerusalém, em circunvizianças, até o ilírico, que é a região dos Balcãs, onde nós servimos como família, como missionários. O que na Bíblia chama de lírico, é a região que hoje envolve o norte da Albânia, o país que nós servimos, e o sul da República de Montenegro que não é da minha família apesar do sobrenome é né? um país europeu também que lá está então o apóstolo Paulo tinha esta visão se dedicou, plantou igrejas atuou em situações distintas se adaptando a diversas dessas situações mas agora, desde a última ida a Jerusalém ele estava preso o senhor mesmo havia já revelado a ele que ele iria enfrentar esse tipo de situação mas não deve ter sido fácil o impacto da prisão de Paulo veio muito forte sobre alguns cristãos Timóteo é uma destas pessoas, de uma característica e de um perfil um pouco mais introspectivo. Timóteo parece ser ficado abatido pela situação que ocorria com seu tutor, seu discipulador, que foi o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo lhe escrever cartas encorajando e dizer, ânimo Timóteo, vai adiante. Deus está à frente, não desanime no seu testemunho. As cadeias que vêm sobre mim são sobre mim, não são sobre o reino de Deus e não são sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem mesmo sobre o meu ministério. É em prisão que o apóstolo Paulo escreve cartas importantes que foram não apenas inspiradas pelo Espírito Santo, mas que foram conteúdos de fé significativo para a própria fé cristã. Deus em sua providência usa aquele homem limitado nas condições geográficas de locomoção, mas sob a ação gloriosa do Espírito para trazer a mensagem do Evangelho. E aí vem o um primeiro ponto desta mensagem, baseado nesses textos aqui, dado esse contexto. De que maneira um contexto de recenseamento, de quarentena, de limitação de circulação, pode contribuir positivamente no reino de Deus? Você pode estar pensando isso, mas é um atraso. A gente não consegue ver outras pessoas, a gente não consegue divulgar, convidar a ele está um limite, não posso abraçar alguém, tem que cumprimentar o coreano, e a de longe você só cumprimenta com a cabeça, né? E nós gostamos dessa aproximação, você pode questionar tudo isso. Veja como Paulo escreve a contribuição das cadeias na sua vida no ministério, a partir do versículo 12. Ele diz, irmãos, quero ainda se vos de que as coisas que me aconteceram, essa prisão, esse cesseamento, esse longo período para o julgamento, ele diz, antes tem contribuído para o progresso do evangelho. Eu pessoalmente estou limitado fisicamente na minha liberdade, que sempre tive e fiz uso dela para a pregação do reino de Deus, mas de uma maneira irônica e paradoxal, isso está produzindo progresso. Qual é a pergunta que nós fazemos imediatamente? Como? Como é que a pessoa limitada, alguém que foi tão dinâmico, que viajou, que atuou tanto, está conseguindo cooperar mais? Ele descreve nos versículos 13 e 14, as cadeias no versículo 13. De maneira que nas minhas cadeias, ou seja, na minha prisão em Cristo e com isso ele demonstra claramente a sua crença na soberania de Deus e providência há um julgamento injusto há um retardamento da causa por interesses escusos, nenhuma das pessoas que estão agindo indevidamente são desculpáveis nas suas indevidas ações, mas acima de todas elas há um Deus que é soberano por isso que ele diz, a minha prisão é em Cristo Cristo é o Senhor, ele é aquele que governa, inclusive o mal, o governante mal, governa o governante mal e governa o vírus microscópico. Ele é o Cristo que governa todas as coisas. Ele diz, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era uma guarda especial romana que acompanhava aqueles que tinham uma prisão especial. Uma boa parte dos brasileiros acompanharam avidamente, entre eles eu, a Lava Jato e a condenação de algumas figuras importantes do nosso país por corrupção. E algumas delas ficaram com alguma prisão diferenciada que foi até... Questionamento, né? Um, um, um espaço diferente na Polícia Federal de Curitiba, com um tratamento Como é que pode? Então, existia naqueles tempos também um tratamento especial, só que não era feita propriamente no lugar, mas uma guarda especial, especializada, que fazia uma presença constante. O apóstolo Paulo experimentou prisão domiciliar, como nós lemos no último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, sob a vigilância de guardas que compartilhavam com ele, vigilando. Não era tornezeleira é eletrônica. Era tornozeleira pretoriana. A guarda pretoriana ficava ali garantindo o cara. E aí eram pessoas com uma educação diferenciada, com qualificação diferenciada. E o apóstolo disse, se a providência divina está colocando esse cara aqui, é evangelho <risos> E aí ele compartilha o evangelho com essas pessoas de forma significativa e ostensivamente. Ele diz, toda essa nata da polícia especial de Roma ouviram o evangelho. O evangelho chega mesmo na casa da família do próprio imperador, como ele escreve na casa, saúda-os da casa de César. O Senhor disse, você dará testemunho perante reis e autoridades. Nós não saberíamos dizer se foi por testemunho direto do apóstolo Paulo, mas certamente, ele está dizendo aqui, certamente, no versículo 14, a minha atuação de dar testemunho na quarentena carcerária estimulou outros irmãos a darem. Olha o que ele diz, verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. Porque a lógica natural é, a coisa ficou difícil, está pesada, é nós cairmos na murmuração. Ó oh, tempos, ó oh, céus, ó oh, azar, ó oh, quarentena desgraçada, o oh, saudade da igreja, do culto dos irmãos, do abraço, do beijo, da ceia, não é? E a gente cair nessa cantinela. Este homem olha para a circunstância e diz, o Cristo soberano que tudo dirige me colocou nessa circunstância e é nessa circunstância que eu vou, vou evangelizar e pregar a palavra do Senhor. O Cristo soberano sobre tudo e sobre todos me deu um público. Porque quando eu estava na liberdade, eu ia até o público. Eu procurava as pessoas, eu ia atrás delas. Agora, estando preso, o público vem até mim. O policial vem até mim e eu digo, pô, você vai ouvir do evangelho aqui. E compartilhava do evangelho com estas pessoas ele faz uma leitura das circunstâncias sob a providência de Deus e isto quando foi conhecido dos irmãos ele disse, gente Deus continua reinando e governando e o apóstolo Paulo que plantou igrejas, que pregou está animado para pregar o evangelho vamos nós também, o cara está preso, está pregando o evangelho e preso por pregar o evangelho e está assim, não, peraí, eu não vou ficar desse jeito não Sabe aquele exemplo positivo que lhe estimula que vocês como pessoas enfrentam dificuldades, superam desafios e vão adiante e você olha para si mesmo e diz mas se ele conseguiu fazer isso aqui, eu também vou conseguir. Eu não sei para você, mas eu nunca me olhei efetivamente como um herói destacado, como alguém à frente. E sempre serviu muito de estímulo para a minha vida olhar pessoas que como eu, são humanas com suas lutas e com suas dificuldades e apreciar como Deus usa pessoas limitadas e diz, olha, se Deus usa o meu irmão lá, vai me usar também. Porque é a graça de Deus que capacita o outro. Se usou aquela pessoa, pode usar a mim também. Mas sigamos, nos versículos de 15 a 7, Paulo explica que há variadas motivações para esse testemunho. As pessoas testemunharam de maneiras diferentes, ele diz, olha, há más motivações descritas nos versículos 15 e 17. Alguns efetivamente procuram, proclamam a Cristo por inveja e por fia. No verso 17, aqueles, ou seja, esses, né, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar a tribulação as minhas cadeias. Havia algumas pessoas que olhavam para Paulo e que questionavam alguns dos seus métodos e alguma forma como ele anunciava o evangelho e até partes do seu conteúdo. E viram Paulo preso e disseram: ah, Eu falei, aquele cara causa confusão mesmo. Onde ele vai, ele é tribulação, ele é expulso da sinagoga, o pessoal não gosta dele, ele não é sensível, ele é destemperado. Então, assim, não é assim não. E vendo Paulo numa situação ruim, se viam estimulados para falar e dizer: Eu tenho um evangelho legítimo. Motivações más. Outros, porém, diz o apóstolo Paulo, por boas motivações. No versículo 16, ele vai descrever: Estes por amor. Sabendo que estou encubido de defesa do Evangelho, que olhavam para sua vida e o ministério, dizem: Paulo está sofrendo situações, mas Deus é com ele e nós devemos pregar o mesmo Evangelho que Paulo. Veja tanto um quanto o outro. Isso é um dado curioso, sabe por quê, irmãos? Preste atenção. A glória do cristianismo não está nos cristãos, está em Cristo. O Deus que se revela através do Evangelho se revela a despeito dos portas vozes nem sempre nós somos tão belos assim. Algumas vezes na vida você vai encontrar pessoas que você vai falar do Evangelho que vão ter práticas na vida melhores do que a sua, para você se envergonhar e eu. Você pode encontrar pessoa que pode ser mais paciente, amoroso em casa do que você é, gente que pode ser mais austero e delicado e ético do que você é. Isso não significa dizer que o Evangelho está desqualificado. Significa que Deus está lhe mostrando que você precisa do Evangelho também. Não para a salvação eterna, porque essa você recebeu quando se arrependeu, mas para reestruturar a sua própria vida. Havia pessoas, Paulo está dizendo aqui, que pregam com motivações erradas. E olha a conclusão que ele chega, versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei, sim, sempre me regozijarei. Preste atenção, deixa eu deixar uma ideia clara para não gerar confusão. Paulo não está dizendo o que é que importa com a vida dessas pessoas. Porque quando você lê as cartas, você vai encontrar sempre dele, inclusive, exortações para reformulações de práticas na vida. Nós somos chamados para reformular aquilo que na nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus. E ponto. Mas a autoridade da nossa fala não está na legitimidade, com perfeito a gente vive o que diz, está no próprio conteúdo. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, o que essas pessoas pregam é verdade. O Evangelho não é menos qualificado porque os portas-vozes têm lutas na sua própria vida. Estas pessoas que têm lutas precisam reformular a sua vida, como nós também precisamos, em algum aspecto ou outro. O que ele diz é para de prestar atenção a quem critica o ministério e critica o Evangelho. Quantas pessoas não se veem ofendidas, desanimadas e alguns até desacreditam da igreja porque os olhos estão focados nas falhas dos outros eu não estou dizendo que a falha não tem impacto porque o Senhor Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos mas ai daqueles através de quem vieram os escândalos Paulo não está falando nesse ponto aqui de escândalos está falando de motivações equivocadas e olha eu vou admitir uma coisa para vocês nem sempre fácil de se falar nem sempre o ministério é exercido com as melhores das motivações. Muitas vezes nós que estamos envolvidos no ministério somos fisgados por motivações equivocadas. Quem gosta da academia tem medo de ser julgado mais burrinho do que o outro. Então trata de fazer uma citação aqui e acolá para os caras acharem que você é inteligente que faz uma boa leitura. Aqueles que estão preocupados com sua estratificação social quando se apresenta diante de algumas pessoas, trata de dar alguns códigos assim, de que você gosta de uma coisa mais requintada, mais refinada, para não ser tido como um, um chulezinho. <risos> essas motivações são boas? Não. Mostram temores dos homens governando o nosso coração. Isso não deveria nos preocupar. No entanto, o problema está quando a própria mensagem do Evangelho é deturpada, quando muitas pessoas deturpam hoje em dia. Não era o que ocorria com essas pessoas. Paulo está dizendo, para de se afetar tanto pela motivação dos outros. Foca no conteúdo da mensagem. A mensagem não está presa, ela está livre. Eu estou preso, pessoas estão com motivações erradas, mas o Evangelho do Senhor continua sendo pregado e eu me alegro por isso. É o que ele diz no versículo 18. No versículo 19, então, a partir do versículo 19 até o 26, nós vemos outros ensinamentos. Mas vamos fechar esse ponto aqui. O que é que Paulo está nos ensinando? As cadeias, a quarentena, o cerceamento na vida de Paulo serviu para a expansão do Evangelho, não só ele pregando para pessoas que se estivessem na liberdade não teriam condições de fazê-lo, porque não teria acesso a essas pessoas, mas serviu também de estímulo à igreja de perceber que mesmo sofrendo dificuldades e limitações, o evangelho continua e essas pessoas se motivaram. Vamos pensar no nosso caso? Preste atenção aqui. A adversidade da vida, a oposição à fé, ou barreiras até físicas e de saúde como esta, são terrenos férteis da providência divina usadas para o crescimento da fé cristã. Preste atenção que isso é importante. A humanidade começa o século XXI com um excesso de autoconfiança, poucos vidos em momentos da história. As nações mais desenvolvidas do mundo, com os PIBs mais elevados, com inúmeros Nobel, prêmios Nobel de literatura, economia, engenharia, seja o que for, estão todos de joelho diante de uma coisinha chamada Covid-19. A autoconfiança desse povo que dizia, nós temos todo o conhecimento, nós temos toda a ciência e nós temos dinheiro, se mostrou absolutamente incompetente diante de um vírus. Isso é uma tremenda oportunidade para nós dizermos o seguinte, o homem não é a solução dos seus próprios problemas. O homem não é capaz de resolver tudo. Pessoas que depositavam confiança no seu dinheiro, na sua inteligência, na sua capacidade, agora estão vendo que isso não tem. E o sentimento de desespero e desesperança é muito grande. É excelente oportunidade para você, como cristão, dizer: deixa eu falar de alguém que tem poder muito maior do que esse vírusinho aí. E com o vírus, eu não estou querendo diminuir o impacto dele, não. É, é, é só em proporções físicas aqui. É um ser microscópico que está fazendo um estrago danado, mas tem um ser infinito e infinitamente poderoso que governa isso e que tem o um controle de tudo. A negação de Deus pode levar as pessoas ao desespero numa situação como essa. Quer dizer, nada faz sentido, não há segurança nenhuma. Excelente oportunidade para você levar o Evangelho. Pessoas que estão sem esperança, pessoas que depositaram a esperança no lugar errado, a providência divina está tirando o chão dessas pessoas. Para que você apresente agora a rocha, o alicerce, que é Jesus Cristo. Paulo aproveitou as oportunidades adversas da sua vida e pregou o Evangelho, como nós devemos fazer também. Segunda porção do texto, o dilema que Paulo viveu nas cadeias, versículos de 19 a 26. Ele nos diz assim, Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O que, é que nós vemos aqui? Paulo começa falando de uma certeza. Ele diz, eu estou certo de que pela oração dos irmãos, pela súplica e pela provisão do Espírito, aquela situação vai acabar. Qual era a situação que iria acabar? Do seu aprisionamento. Ah, Paulo era adepto da teologia da confissão positiva, então ele está dizendo: eu profetizo que vai acabar. A hora determine que a coisa vai dizer? Não. Acompanhe o raciocínio. Ele continua dizendo: qual é a libertação que ele está esperando daquela situação? Mas olha como ele enxerga isso. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que é que Paulo está dizendo? Essa não é a situação que eu teria planejado para mim. Mas foi a situação que a providência divina me colocou. Ela não é uma situação caótica e sem sentido de tal maneira que resundará em desonra, em vergonha, em falta de senso e falta de propósito. Deus vai dar um fim nisso. Quer seja preservando e restaurando a minha vida, a liberdade, ao ponto de eu desenvolver o ministério, como eu estava falando, ele tem aspirações de ir até os confins do mundo do lado ocidental conhecido, que era a Esplinha, quer seja me chamando para si. O que mostra que a visão da realidade de Paulo não está limitada às circunstâncias desta vida. Coisa que o um mundo, sem Deus, sofre. De projetar toda a realidade à existência terrena. E quando nós nos, nos lidam, lidamos com uma situação como essa, nós somos imperativamente já postos na situação que nós temos que pensar sobre o fim da vida. Porque alguém pode morrer de uma hora para outra. Não é verdade? O que causa espanto e não é novidade na história da humanidade. A gripe espanhola fez algo semelhante, a peste negra matou pelo menos um terço da população europeia. E quando a gente vê a morte perto de nós, aí nós percebemos o quão nós estamos despreparados para lidar com esse tema, pensar sobre ele e digo mais, preste atenção, realidade contemporânea, falar sobre isso. Quando nós tocamos no assunto de morte, não são poucos as pessoas, ai ah, que a conversa é difícil, é muda de assunto, passou três, vai para lá, né? E fala como se fizesse essas coisas e resolvesse a sua vida. Mas nós estamos presentes e o que Paulo está dizendo é Deus vai terminar com isso da maneira que ele planejou. Ele pode me restaurar a liberdade, ou ele pode me colher, me recolher para si. E aí ele continua e fala de um dilema que ele encontra diante desta realidade. Qual é o dilema? Pessoalmente, versículo 21, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É esse o dilema dele. Como que Paulo enxerga a vida? Diferente do homem contemporâneo, existencialista, que enxerga a vida como convite para experimentar o prazer ao máximo, ele diz, a vida para mim é Cristo. É conhecê-lo, desfrutá-lo e fazê-lo conhecido. Isso é a vida para mim. Portanto, já não sou eu quem vivo, mas... Cristo vive em mim, ele vai dizer, viver é Cristo, não importa a circunstância. E morrer? É uma tragédia, nós diríamos, né? a nossa geração? É a tristeza, é a dor, sim. vem a dor do Pedro, vem a, a, o lamento, vem as saudades, vem tudo isso, vem mesmo. E é tempo de choro, de despedida. Mas ele disse que morrer é o quê? Lucro. Como é que a pessoa vem dizer que morrer é lucro? Há um espírito mórbido circunstando, circunstando Paulo, circulando ele? Não. Nós não podemos dizer que Paulo é uma espécie de emo apostólico, né? Um gótico reformado, uma coisa desse tipo, Um gótico da fé. Não, não é não. Ele não é sombrio. O que ele é é a certeza de encarar a realidade pelos olhos da fé. Viver é Cristo. Só faz sentido viver a minha vida se eu vivo com Cristo e para Cristo e para a glória dele. E morrer é lucro. É uma promoção. É entrar no céu. E aí vem um dilema dele. Olha como ele descreve. Versículo 22. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Não é razoável isso? Olha aqui, irmãos. Preste atenção. O cara está preso em Roma, com um guarda tomando conta dele a vida toda. Ele diz, eu não estou com aquela liberdade. Senhor, se o senhor quiser me levar, já plantei igreja, escrevi carta, para mim vai ser lucro. Aí ele olha para os irmãos e diz, mas se permanecer aqui redundará em fruto se pessoas serão edificadas pelo meu ministério se outros conhecerão a Cristo por mais que eu não goste de estar preso e limitado eu entendo a importância disso e aceito, e aí eu já não sei direito o que escolher, versículo 23 de um lado ou de outro eu estou constrangido lembrem-se, tem um fato a mais aqui, Paulo era solteiro né? ele não tem aquele drama de missionário causado, com os filhos, que gostaria de ver o filho crescer, casar, pegar o um neto. A gente esquece disso, né? e dá uma espécie de super espiritualidade em Paulo aqui. Ele era solteiro, já com a idade, com uma experiência, ele disse: eu, eu não produzirei a minha ausência aqui, um eco social muito grande. Mas a perda da vida é sempre a perda da vida. Então ele olha para tudo isso e diz o seguinte: por um lado eu fico constrangido. Porque eu desejo partir estar com Cristo. Acabaram-se os meus problemas. Problemas até espirituais, que nós lidamos com tentações, com lutas. Problemas ministeriais acabam. Estando com Cristo, tudo acaba. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que eu experimente aqui. Você acredita nisso? Você acredita que estar com Cristo não se compara com nada melhor que você possa planejar? Todo cristão vai dizer, amém. Mas quando você chega em casa e vê alguns programas e diz, ah, se eu passasse umas férias neste lugar, nessa praia, com esse sol, com essa comida, com essa... Ah, não, não tem nada melhor do que isso. Se eu ganhasse a premiação... Tem alguns clientes que não confessam dizem, Se eu acertasse na telecena, eu ia dar o um dízimo, ia dar oferta missionária, mas o que eu ia fazer com o restante é incomparavelmente melhor do que eu posso... Será que nós conseguimos imaginar de fato e ver que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer experiência que você poderia imaginar para aqui? Produzida pelos prazeres benditos que Deus nos dá na vida. Não estou falando de pecado, não. Uma viagem, uma comida, uma experiência. Sabe aquela lua de mel que você não teve condição de dar? Aí você tem uma segunda num lugar paradisíaco Paulo está dizendo é incomparavelmente melhor e continua versículo 24 mas por valsa causa é mais necessário permanecer na carne pela igreja do Senhor a igreja que é nascente que está na primeira geração que precisa de instrução se fortalecer que é a agência de Deus na terra é o corpo de Cristo que passa por dúvidas que tem ataques Teológicos, e que pela instrumentalidade de Paulo tem as explicações, aí ele diz: olha, se partir é incomparavelmente melhor, ficar é bom para a igreja. Versículo 25: E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Porque ele diz que maturidade espiritual. Ao mesmo tempo de entender que estar com Cristo, de fato, é bem melhor o ponto de ansiar. E eu queria que você pensasse seriamente o quanto você anseia por estar com Cristo. O quanto estar com Cristo e partir e ir ao encontro de Cristo é um desejo sincero do seu coração e representa esse valor. Mas o quanto estar na terra se explica satisfatoriamente em viver para Deus eu temo que muito do desejo de não morrer não tenha a ver com servir tem a ver com ser servido muito do medo de pessoas do coronavírus não tem a ver com eu vou ficar aqui e edificar irmãos, consolar os que estão em dúvida, fortalecer na fé aquele que está abatido mas hein, eu gostaria que essa pandemia passasse logo porque tem tanta coisa legal para eu fazer e tem não estou dizendo que não tem, mas quando nós lemos o que Paulo está dizendo, ele diz, a minha razão de hoje, preferir estar aqui do que estar com Cristo, que é muito melhor, é por causa de vocês, da igreja do Senhor. A motivação missionária não é salvar gente perdida, é Deus quem salva. A motivação missionária tem a ver com fazer Deus conhecido e ver Deus sendo exaltado, e pessoas serem reconectadas com Ele, e glorificando a Deus. A motivação ministerial tem a ver em dizer, o meu esforço, a minha dedicação, faz todo sentido quando eu vejo que a minha contribuição produziu um bem espiritual para alguém. Que depois do meu serviço, que mesmo na pandemia, podendo estar mais limitado fisicamente, não está parado. Nós podemos conversar com pessoas. Muitas pessoas têm tido receio. O perfil da primeira igreja é um pouco mais conservador em tudo. Até nessas questões de se aproximar por faixa etária e por tudo mais. E são épocas em que o aconselhamento ocorre por telefone você tem que conversar com alguém, orar com ela por telefone, por zap, eu já mandei oração por zap, gravando, ah pastor, não posso falar agora então eu vou orar por você, senhor manda isso, aí vai, tinha um enviado oh. <risos> oração enviada pelo zap quem imaginava que você poderia fazer isso em um momento servir o um senhor nos outros você pode fazer isso a igreja toda entrou na internet o que é que ela está fazendo nós estamos em cadeia, limitada em um certo sentido, no uso da liberdade aqui mas o evangelho não e aí eu posso fazer a transmissão e disparar. Ah, pastor, mas isso é um jeitinho que a gente está fazendo. Mas o bom mesmo, não, é muito bom e o bom mesmo é está presente, é verdade. Mas Deus, na sua providência, colocou o mundo dessa maneira. Deus está controlando, Ele está dizendo alguma coisa para nós. Paulo está dizendo, eu tenho minhas idealizações, o que eu entendo que na minha cabeça seria melhor, mas se não for possível, pelo bem de vocês, eu aceito a circunstância que está e vou servir da melhor maneira possível. Vou dar um dado para vocês, um só, para não cansá-los. Um quarto de todos os muçulmanos que vêm a Cristo no mundo, vêm pela internet. Vocês sabiam disso? Por estudos bíblicos, pela Bíblia que acharam pela internet, por sites que foram lá, por vídeos no YouTube que eles aprenderam, conhecem a Cristo pela internet chato de discussão, um quarto, não é pouca coisa de todos os que vêm quando estava servindo na Albânia, um país de maioria muçulmana um dia bateu alguém lá na porta da igreja no serviço de culto, ah, oh, quem foi, quem é você? Bestar, o nome do cara, ele disse, olha eu vim a fé cristã, mas aqui nós temos muitas dificuldades fui lendo, ele lê inglês bem, vendo vídeos descobri a fé reformada e procurei, não achei uma igreja no país. Até que, no site, colocando presbiteriano reformado, apareceu, aqui chamo de lore presbiteriana estipitária, que em albanês significa Igreja Evangélica Presbiteriana da Albânia, e vi o endereço do horário de culto e vim bater aqui. Eu fiz uma visita a esse cara... O seu pai era alguém que tinha algumas deficiências de saúde, estava na cama, nós fizemos uma visita pastoral lá, oramos com ele e conversamos. E este rapaz estava ávido por conhecer, mas não tinha um lugar para congregar compatível com a fé que ele estava descobrindo. Como foi que ele descobriu? Pela internet. Nós podemos olhar assim e dizer, isso não é o que eu tinha planejado para a minha vida, mas é o que a providência divina colocou com sabedoria sobre nós. Esta oportunidade revela, por exemplo, a pandemia, a quarentena, o nosso próprio coração. Nós podemos comparar e dizer, Senhor, assim, oh, como está o meu nível de satisfação no Senhor? Alegria no Senhor. Quando as coisas estão normais, nós vivemos um frenesi, um corre-corre do dia a dia que a gente não para para pensar. Quando nós somos privados, fica em xeque onde está a nossa segurança. Em que depositamos a nossa esperança e a nossa certeza? não são poucas as pessoas e famílias que estão vendo a fragilidade dos relacionamentos domésticos porque simplesmente não paravam e não tinha tempo um com o outro e agora são obrigados a conviver com bem mais tempo esse pastor foi uma desgraça isso começou a estourar tanto problema lá em casa Aí, na verdade é querido, não estourou não estava tudo escondido essa convivência apertada é que mostrou áreas de tensão que estavam retidas lá e que apareceram sabe o que é isso? É o amor de Deus por você. Ele alertando áreas que precisavam ser trabalhadas e que você estava fazendo vista grossa. É igual o momento silencioso no culto que a gente tem dificuldade de ter. Porque um dos exercícios mais difíceis é olhar para dentro de nós mesmos e ver quais são os nossos temores, os nossos erros, as nossas dificuldades. Paulo está numa quarentena imposta pela justiça romana. E ele olha para tudo isso e diz Deus tem razão. E termina dizendo eu estou convencido, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Que Deus nos ajude a aproveitarmos este tempo para desfrutarmos de uma maior maturidade espiritual, dependência do Senhor, para aproveitarmos a proximidade com a família, trabalharmos e resgatarmos práticas que talvez tenhamos esquecido de diálogo, de convívio, de devoção, de adoração em conjunto. De pensar de que maneira eu posso servir. Eu falava com o Pedro, dizia, eu sou muito incompetente em tecnologia, preciso de ajuda. Eu nem me aguento mais nas lives que eu estou fazendo. A mesma cara lá, com sinal fraco, com as deficiências diferentes. Vocês dão show aqui, eu vi a transmissão aqui, eu fiquei babando. Fiquei, gente, que coisa. Eu, pastor da primeira igreja lá, né, com tanta dificuldade tecnológica, vocês têm, estão dando conta disso daí. Vocês, pastor, mas eu não sei nada disso. Você sabe ligar. Você pode ligar para alguém. Não sei como é que você está. Queria saber como está. Eu posso orar com você? Dar uma palavra? São as oportunidades que Deus está. Momentos de crise também são momentos de oportunidade. As nossas cadeias podem fazer com que nós sintamos limite de liberdade mas elas nunca serão cadeias para o Evangelho do Senhor nem para o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu poder, pela tua palavra, pelo Evangelho do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos pela oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua casa adorando e recebermos a instrução da parte do Senhor. Te louvamos pela iniciativa dessa conferência missionária adaptada a este tempo com uma forte vertente tecnológica e digital, que louvamos pela vida desta igreja, que louvamos pelo seu corpo de oficiais, rogamos a tua bênção para a vida do reverendo Felipe, o pastor licenciado Pedro, o conselho, os irmãos que estão envolvidos com missões, o ministério de mídia desta igreja, suplicamos, Senhor Deus, graça e instrumentalidade do Senhor, capacitando esses irmãos para serem bons testemunhos de Cristo. Intercedemos em favor dos membros, das famílias, que saibam aproveitar esse tempo bem, desfrutando espiritualmente, sabendo adaptar-se às novas circunstâncias e aproveitando também para um testemunho através dos recursos disponíveis. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Amém. Pastor, se puder ficar um pouquinho, quero convidar o Ministério de Vivências, nós vamos orar. Pastor Raimundo, gostaria de chamar a, a esposa dele, se por, por favor puder vir. Nós vamos orar, como ele disse no início, que nós orássemos pela família, orássemos por esse tempo de transição. Acho que os meninos podem vir também, a gente vai fazer uma oração breve aqui, com todo cuidado. Vamos orar pelo ministério dessa família, orar para que o Senhor dê graça a eles. Né? O pastor Raimundo compartilhou aqui conosco sobre esse preparo para uma transição ministerial que foi providencialmente aguardada pelo Senhor, não há atraso, né? só há o plano do Senhor dirigindo essa família na graça dEle, vamos ficar em pé, vamos orar por eles, Vou orar por essa família rogando a bênção, o cuidado e a misericórdia do Senhor sobre eles, se você puder ore comigo, vamos clamar ao Senhor Deus, nós te damos graça e louvor, e rogamos agora, Pai, que por Tua providência, por Teu cuidado maravilhoso, como nós ouvimos hoje aqui de maneira impactante, o Senhor também possa dirigir esta família, ó Deus, no caminho do Senhor. Trás paz ao coração deles a cada dia, para que eles repousem confiadamente na providência do Senhor, para que eles esperem, crendo e em paz, o tempo do Senhor. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor possa prepará-los, ó Deus, para essa futura transição, se assim o Senhor tem planos para eles. E que tudo, ó Deus, seja dirigido por tua bondosa mão, por tua sábia ó Deus mão, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Guarde-os, abençoe essa família, os dois filhos que não estão conosco nessa noite, guarda-os agora em casa, que o Senhor possa revestir esse lar e essa família da graça do Senhor e usá-los, ó Deus, oportunamente, onde quer que eles estejam debaixo da providência do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, queridos, pode assentar-se. Obrigado, pastor, que Deus possa abençoar o seu coração. Foi uma bênção para nós tê-lo conosco. Nosso Ministério de Missões se reuniu junto com o pastor licenciado Pedro, moveu esse convite com o reverendo Raimundo e também com o Gabriel pela manhã e foi tempo abençoador para nós.